0: 人不是用来管理的，而是要用领导的。Hello， 欢迎回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。那我们这个节目呢，是由点石教练培训赞助播出。这个系列叫做创业新思维。那我常常在讲说，有好的思维呢，才可以让我们的创业道路更加的顺遂。那接下来这几集呢，我在上一集提到关于人才的议题，上一集聊到呢，要怎么样让部署自动自发来成长，对吧？接下来呢，这一集就要聊一下了，我们怎么样让团队能够营运的更好？所以很多人常常有一个迷失，说人到底要怎么管理呢？我应该要设计什么样的制度来管理他们呢？但这一集，我想跟你说，人不是用来管的，事情才能管，人不能管。人呢是有心有肉的，所以我们要用领导力 （leadership） 带领伙伴来前进。这几年的教学的工作，不管是在企业内部培训，还是我们自己呢开发的领导力课程，其实呢也慢慢的看到在台湾。在经营者或者是领导主管上，其实人的问题都是让大家相当头痛的。这当中呢，我观察到几个现象哦，就是很多的主管或老板常常想要用一套方法，或者是呢是想要用一套制度呢，就可以让人们呢自动自发的去进行他们想做的事情。那在这个点上呢，我看到一个非常大的盲区，就如同我刚才一开始所说的，其实人呢是所有的企业经营的变因里面最不可控的，因为人。有思考人呢，有自己的想法，人呢来自于不同的家庭跟背景，所以人是没有办法被标准化，也没有办法说你要他怎么样，他就一定怎么做。所以我会说，人真的不可用管理的，也不太能用制度去制定的。所以到底该怎么用领导来做？我接下来会来聊聊关于文化这个议题。那接下来我想要问你一个问题哦，如果你今天是经营者跟领导人，更好来回答这个问题了，就是你觉得一间公司经营里面文化重要还是制度重要呢？让你想两秒钟。好，如果你回答我都重要的话呢，那你等于没有回答我这个问题哦。假设真要选一个的话，究竟是文化重要还是制度重要呢？嗯，我觉得这真的没有一个所谓真正的标准答案呐、啊，所以我就来说说我自己的看法。那这样的一个观点也是我从一个前辈身上听到的，我觉得非常的认同、哦、我自己觉得在呃公司人数在中小微型企业，就是可能二十人、十人以内的时候，我觉得文化绝对会大过于制度哦。为什么这样说呢？想象一下，我们来举个例子吧。呃，如果你小时候在考试的时候有没有做过弊呢？例如说看旁边的答案啊，还是呢把那个课本夹在腿中间啊，我、哦、还是翻小抄、传纸条等等哦。我相信应该不少的听众朋友你应该都做过这样的事，对吧？我自己也做过啦吼。那第二个问题是哦，你有没有曾经呢在骑机车的时候红灯右转或闯过红灯呢？我相信这也应该是大部分的人一定都做过的事情嘛，所以这个是什么？其实这个就是制度啊，制度定在那里，然后我们都知道它是不可以去做的，但是基本上人只要有制度在，就会有人违反制度。所以我会说，制度它本身该存在，但是呢，制度你不一定会遵循。那来聊聊文化，那什么又叫做文化呢？我会用节庆来谈，节庆就是一个文化上非常大的一个驱动力。你思考一下哦，端午节的时候，你是不是会吃什么粽子，对不对？那再来中秋节的时候，你会跟三五好友干什么事情呢？你会去烤肉，对不对？有时候一烤还烤个三天连假嘛，对不对？那接下来呢是呃，接下来农历年要到了嘛？那如果你今天呢不是台北人，你有没有发现农历年你会干嘛？你会买票返乡回家团圆呢？那这些是什么？这些有规定你一定要这么做吗？哎，没有啊。所以这是什么？这就是文化。所以我为什么说文化更重要啊，各位？因为文化基本上它不需要规定，它就可以驱动大量人性的认同感，然后驱动人产生行为跟行动。所以我会说文化它才可以驱动人，但是制度是不行的。而制度呢，它就是一个最低最低的底线跟标准，而且制度基本上是防君子而不防小人的。那如果了解了这件事之后呢，我们又要来想一下，那究竟所谓的企业文化又是什么呢？我这边想要问问大家，你公司的文化又是什么呢？那我这边做一个结果，再来做细节的导向吧。我先说结果论咯，其实啊，各位经营者跟领导人们，你呢本身就是文化了。什么意思？你的所作所为，你的一言一举，你的所有的行动，你的呃整体的一些价值观，你的所有的决策，这一切的总和都会形成你公司的文化。举个例子来讲哦，如果你今天口头告诉大家一定要八点前就打卡，你说这是一个规定。可是，如果你今天呢，你是领导人，你发现你自己呢，都是在9点、10点才进公司。你相信我，你的公司的同仁呢、啊，绝对很多人也都是会在迟到的。你今天如果要看一个团队呢，你要看他的领导人带的如何，其实你看他的同仁的表现。大概就知道这个领导人跟经营者他的行事风范是怎么样的，因为你今天自己做不到，基本上你的影响力是极度薄弱的，因为言行不一致，就会造成你的领导出现很大的问题。所以这一集呢，想要跟所有的经营者分享的绝对有效的方式，就叫做反求诸己。接下来你可以这么做，问自己一个问题：你想要的团队需要具备什么样的条件、什么样的能力、什么样的特质呢？你可以把它写下来，写越多越好哦。我先说写越多越好，接下来帮我做另外一件事情，呃，例如说你写的要有凝聚力，然后要能够有思考的能力，要能够有解决问题的能力，要能够有诚信，哦，要能够自动自发， b blah l a 巴拉巴拉等等的，把它写完，越写越多越好。写完之后呢，做一件事，在每一个你写下来的特质上面去评分，评什么分数？也就是一到十分，你自己在这件事情上面，你有几分的能耐跟分数呢？例如说凝聚力，你要打十分，叫做你在凝聚力这件事情上花了最大的努力，你可以打上十分。你可以从这个过程中去看一下，你自己在你想要求别人的事情上面，你自己又拿了几分呢？哦，所以为什么说反求诸己？如果你可以把这些特质呢，自己做到100分到120分以上的话，基本上呢，你在要求跟你在带团队，你不需要花太大力气了。你做给他们看，人们呢都是会有模仿的行为。人类就是一种模仿型的动物，所以其实很多的同仁，很多的呃伙伴，他不是在看主管或老板在说什么，他是在看你在做些什么。所以什么是文化？我刚才讲过。你的所作所为，你的所言，你的一切，通通都会变成是文化。所以，到底该怎么领导又能够带薪？我觉得第一步就是你要先反求诸己，以身示范。那第二件事情是什么？我觉得你自己做到了示范呢。接着你要能够同理心，跟去体贴你的同仁哦。呃，第一步呢，就是你有没有能够知道他的兴趣是什么？那他在这里的成就，跟他想要在这间公司得到些什么？第三个，他的生活你有没有在关切呢？哦，我问了这三个问题，都是身为主管领导者，你必须要能够去了解的事情哦。因为很多的主管跟同仁有在跟伙伴进行有些时候的一对一啊或沟通，可是多数时候呢都是在谈绩效跟工作表现。那我想要跟各位老板跟主管说一下，其实啊呃很多的同仁呢，他要的其实不多，很多时候是一种肯定跟关心而已。所以有时候你要带他，来自于你真的除了关心他的绩效之外，你有没有真的在关心这个人？哦，所以你可以想一下，你知道你的伙伴他的生日是几号吗？你知道你的伙伴他的倒值日是哪一天吗？那你知道你的伙伴的兴趣是什么吗？再来，他有没有呢？有什么重要的纪念日？他是你需要注意的呢？哦、我这问的这些问题，都是你可以在这些日子里面呢，特别表示心意的跟行动的，这都会让你的伙伴感受到你是真的有在乎他的。所以套一句罗斯福总统说过的话哦，人们呢不在乎你知道多少。直到知道你有多在乎他哦，所以其实很多的同仁呢，你在要领导他之前，你真的要先够了解他，真的够在意他哦。所以你不用自己要表现得很厉害，你反而呢，能够呢真心关心他，基本上呢，我觉得这个领导就会开始起上不错的作用了。所以稍微总结一下吧，我觉得要能够不管理人，可以开始领导他人，带人又带心。第一步呢，就是要以身示范，反求诸己，言行一致，才会真正有影响力吧。第二个呢，就是呢，你要做到同理心，真正体贴跟关心你的同仁。这两个行为做到了，你才有办法带领他们去到公司跟团队共同要去到的方向喽。好的，这一集呢到这里差不多也要做一个结束跟收尾了。希望这一集对你是有帮助的，那也不要吝啬呢，把这一个分享给你身边也有在带领团队的朋友跟经营者们喽。那如果喜欢我们的话呢，也欢迎在各大串流平台可以给上一个虎哥星好评。那如果在领导上面呢有任何的问题，也可以上品实教练培训的粉丝专业或赖官方留言跟我们询问问题，那也可以跟你有更多的互动咯。那创业习八啦，让你的创业不再赌身家，我们下次见。拜拜。